0: 各位大家好，我是彰化基督教医院内分泌新陈代谢科杜师的医师，那很高兴又有机会跟各位讨论最近在彰化基督教医院体系上架的一个新的药物，那我们叫做瑞贝士，那其实这是一个口服的肠泌素，我们过去知道肠泌素大部分都是用注射，不管是一天打一次。一个礼拜打一次不同的针剂，那其实都是用注射方式来提供相对应的需求的人们这个肠泌素。那瑞贝氏呢是唯一一个口服的肠泌素。那这个是一个非常新的科学发明，来使本来会被胃酸代谢分解掉的肠泌素。能够透过特殊的剂型而被我们人体所吸收，所以接下来的时间呢，我就跟各位介绍这一个新药到底它可以带给我们什么样的好处。那我们都知道，呃，其实糖尿病的患者如果以现在台湾来讲，大概超过两百三十万。那各位可以看到最近这几天的新闻，大概每年会新增十六万的糖尿病的。新诊断的这些病人，那到了二零四五年，可能每年会新增二十三万以上的新增的这些二型糖尿病的人口。那而且我们发现，二型糖尿病的诊断年龄逐渐在下降。所以，等你一旦被诊断二型糖尿病，当你是三十岁，那你可能有五十年、六十年的机会。要去面对糖尿病这个慢性病的挑战，那很多人其实没办法做得非常好，所以糖尿病就会产生微小血管病变、大血管病变。所以在过去，像加拿大的糖尿病学会，他们就推倡糖尿病病人必须要做到血糖、血压、血脂达标，然后必须有一些心肾保护的药物来预防心血管疾病。那你要有非常好的运动目标跟健康的饮食，那包括你是糖尿病患者，以在彰化基督教院体系为例，我们每年会帮病人做一些糖尿病病变的筛检，那包括我们也会劝病人要戒烟，然后要教他一些自我管理的技巧，包括克服一些在糖尿病管控上的一些困难。可是做的这么的多。当有一个比喻，当你是糖尿病，虽然你做的非常好，可是就好像你用个 OK 棒把这个出水口贴住，虽然有贴住，还是会漏水。所以我们可以看到，有些病人其实他的三高管控非常好，但是随着糖尿病疾病年龄的增加，他还是或多或少会有一些并发症的产生，譬如说视网膜病变，譬如说尿蛋白肾病变等等。那所以，现在有一个想法是，我们如果面对这些二型年轻的糖尿病患者，如果把它的根源肥胖去做一个很好的处理，把水龙头扭紧，那我们就可以去阻止糖尿病的发生。所以这几年在糖尿病的管理里面，我们慢慢会去注重到糖胖症病人的肥胖管理。那这个其实，在今年的很多报章杂志，都有去琢磨到第二型年轻糖尿病病友的这个现象。各位可以看，这是呃相关的剑保署他们在呃这几年的统计，大概各位可以看到，到二零二一年，糖尿病在五十岁以下到四十岁。大概占了 9.3 percent， 甚至在20岁以下也有将近 0.2 percent 的比例，大概也将近 4,000 多人。所以透过这么多的年轻二型糖尿病呢，它一般它的胰脏的胰岛细胞会比高龄年,年得到糖尿病的衰老的快，那它的并发症会更猛。而且我们都知道，这些年轻二型糖尿病平常要为经济打拼，常常忙于工作。所以就会疏忽看诊，那当然有些病人就会自行停药或减量，那当然这个有时候血糖高，不见得会有非常多的症状，等到再回来看的时候，已经病情很严重，可能有相对的微小血管病变或大血管病变，甚至血糖已经控制的非常糟糕，所以在临床上面临这样的一个挑战，我们怎么做？那其实，呃，过去在新闻里面，针对这些二型年轻肥胖糖尿病患者，健保鼠认为肠蜜素的药效很好，所以健保鼠特别鼓励我们临床医师要去开立这样的一个降血糖药物，呃，肠蜜素来作为这些年轻二型糖胖症的患者，而且。它特别增加了一些起付来做这一块的管理。那我们都知道，肠蜜素一般可以分成注射型跟我们今天要介绍的口服剂型。那如果就学名来讲，我们有所谓的杜拉古肽， ai, 这个叫做一周糖，一周打一次；那我们有所谓的 SMA 塞马古肽， ai, 就是非常现在很缺货，只用在健保患者的 o z 奥 n 品。这样的一周一次的肠泌素，那我们有每天打的利拉古肽，那它其实现在已经发展成所谓的萨森塔这样的一个减重药，因为各位都知道肠泌素的打入的剂量越高，它的减重效果越好，所以它现在有一天打一次的善先打来作为减重的用途。那今天要介绍的是口服的 SMA 古肽，它其实跟注射型的 SMA 古肽是同样一个学名。但是它的剂量比较高，因为打入皮下吸收很好，但是要透过肠胃道吸收，可能要好几倍的剂量才能吸收 1% 这样的一个剂量到我们的人体，所以这是唯一一个口服的肠泌素。那为什么会发展这样的口服肠泌素呢？因为很多情况下，病人还是会怕打针。那不管是一天一次、一个礼拜一次，所以如果能够用口服的方式，那对这些病人相对来讲要方便许多。那在临床上呢，我们来看以张机最近新进的瑞贝斯来讲，我们有三种剂型，分别是3毫克每天、7毫克每天、1 4毫克每天。那一般如果过去你没有使用过肠泌素，我们一般可能会建议你从3毫克开始，一个月后转成7毫克，一三个月再转成14毫克。因为透过这样的剂量，慢慢的增加，可以去减少所谓的肠胃道的副作用。但是过去如果你已经打过肠泌素，譬如说你打过 Ozempic 或者打过一周糖，那或许我们会从7 mini。每天开始，那如果你已经打到最大量的肠泌素，或许可以不用太去做这个剂量的调整，或许我们就会给你十四毫克每天这样的一个口服肠泌素，来作为你减重或者是血糖的管理。那大家都知道，我们现在最火红的瘦瘦笔 s a s t a n t a 它其实在胃福部已经核准作为用体重的控制。而且这个针现在已经下修到12岁以上的这些青少年的肥胖，当你的呃体重超过60公斤，或者是你的 BMI 相当于成人大于30的情况下，你就可以去使用这个散仙打，那来做一个体重的管理。那当你打了三个月之后，如果你的体重没有下降原先的 4% 以上啊，那就是表示你的反应不太好，我们一般就会停止。继续注射这样的散仙打，那在过去这些注射型的肠泌素，因为我们累积了非常多的经验，它其实，在台湾上市也超过五六年以上。那很多我们过去的糖尿病病人使用这些注射型的肠泌素呢，有时候就会发生类似这样的状况。譬如说，这个病人，我们是叫他要打，呃，这个，呃。安尼讲，全只股拢全部我我才搁拳头倒转来，安尼，啊，今摆今摆你讲。你的意思是讲你无看到数字。无看到遮，我伫存一存的时阵无看到遮。啊,啊，就是我遮你家算啊，算一二三四五，安尼啦。所以像这个病人，我们是要打叫他打零点五毫克一个礼拜，但是他只打了五个，因为他没有看到数字。所以五格根本 0.01 都不到，所以在这个情况下，我们过去在注射型肠泌素的推广，其实如果没有非常好的这个卫教，或者是呃之后的示范呃视教啊，其实病人有时候他因为接触的时间很短，那包括这些病人过去并没有类似这样的经验。就会产生错误的注射方式。那当然，我们也碰过很有趣的是，像这个病人，他的这个针头的盖子都没有拿掉，所以他这样打了一个月，其实他每次打完都会说他的皮肤湿湿的，因为都没有到皮下，都从这个针孔漏到外面的皮肤上。所以其实以透过这样的注射方式。他没有把这个针头的这个盖子拿掉，他其实根本没有办法发挥这个查蜜素该有的效果，所以这个是我们已经做过喂教，但是他还是有可能犯这样的错误。也就是说，透过呃这样的一个状况呢，我们现在新的这个叫做 r i b a s e u s 瑞贝士呢，它其实是透过一个复形剂。然后吃下去之后，它会透过我们的胃上皮细胞进行这个孢子的吸收，然后达到我们身体的一个可用的浓度，来产生这个药物产生的效果。那它是慢慢释放，所以在服用上呢，我们还是有一些必须要去特别注意的事项。那它的。那效果如何呢？我们就举他们过去在这个药要上市之前有非常多的临床试验。那我们来举它跟利拉古肽，也就是说它其实是善先达的一个学名。那如果你用利拉古肽善先达达到 1.8 毫克，去跟瑞贝氏的14毫克每天去做比较，那明显它的减重效果是高于这个善先达。可是这个是在糖尿病患者做出来的临床研究，也就是说，其实糖尿病一般它的减重，并不是那么的呃明显，尤其是在一些减重上，它比一般人来讲，它的减重效果差一些。但在这样的一个情况下，它这样的瑞贝斯14毫克，还是比类似我们说的 Victoza r。这样的利拉古肽，也就是善先达的学名， 1.8 毫克来讲，它还可以增加 1.3 公斤左右，在这样的将近呃六个月的时间里面，很明显看出它在减重的管理这一块，因为它本身的学名是塞麦古肽，所以它的药效明显高于利拉古肽。那第二，這个是这个药，很多人会担心使用会不会有所谓的。相关的副作用。那其实过去在很多的临床试验里面，使用这个瑞贝斯呢，它可以减少将近二十一的心血管事件，所以它也可以去抗动脉硬化，而减少所谓的糖尿病最常见的心血管事件。那简单说，瑞贝斯就是一个肠泌素。那肠泌素是一种生理激素，它可以使葡萄糖的。透过我们葡萄糖刺激的胰岛素分泌而被我们人体的细胞所使用。那第二个，它可以去抑制食欲，那减缓胃排空。那它的心血管系统也有一些好处，所以理论上它也就是一种我们现在最火红肠秘书的一种，只不过它是口服的。那当你体内的血糖浓度偏高的时候呢？瑞贝是可以去协助刺激胰岛素分泌而降低你的血糖，但是不会造成低血糖，而且透过食欲的调整或者是延缓胃排空呢，可以有效的帮助减轻体重。那它的作用基转，我们刚才提过，其实就是跟我们之前用的 o m p i 泽平。它的作用机转是一样的，只不过是给予的方式，一个是口服，一个是注射。那。只要你的葡萄糖血中葡萄糖浓度偏高呢，它就可以有效地降低血糖，因为它会刺激胰岛素的分泌，然后降低升糖素的分泌。但是如果你的血糖是正常或偏低呢，它就不会去特别刺激胰岛素的分泌，那这个时候也不会去影响升糖素的分泌，就比较不会造成所谓的低血糖。那目前它在台湾。还没有取得健保几付，所以如果要使用呢，几乎都是自费来使用。那它是使用在血糖控制不良的第二型糖尿病的患者。那你可以跟其他的药合并使用，也可以单一使用。那它可以跟其他的药合并使用。那目前呢，其实因为它是自费的关系。过去在很多的基层诊所，因为他们知道塞马古肽也可以有效的去降低体重，所以有些人是用它来做一个体重管理的药物。那当然，这个在呃临床上事实上是有它的临床试验，可是，在减重这一块，就如同我刚才讲，肠泌素的浓度越高，剂量越高，它的减重效果越好。那我们现在用的是十四毫克每天，那未来可能会发展成五十毫克每天，希望它也有所谓的肥胖体重下降更好的一个效果。那这个口服之后呢，大概一个小时之后就可以达到它的最大血浆浓度。那如果你每天服用，大概在一个月可以达到稳定的血中这样的一个什么谷肽的。呃，药物浓度来达到持续的效果。那这个药呢，其实有一些必须要注意的。第一个就是因为它一天吃一次，所以一般我们会建议它是空腹服用。那第二个，你喝这个吃这个药的时候，你用的这个呃喝的水不能太多，因为太多就会稀释，就会导致它的药物吸收比较差，所以不能超过。2 5 0 CC 的水，诶、欸，的水的一个1 2 5 CC 水的这样的一个服用。那、啊、第二个是服用这个药物之后呢，你要空30分钟之后再去进食、喝水或服用其他的药物。所以在服用这个药物的时候，水不能过量，但是30分钟后你就可以吃饭、喝咖啡，然后其他要多喝水。这个时间点就没有什么特别的限制。那另外呢，呃，这个药因为它的包装比较特别，所以你要试的时候才从这个铝箔片中取出，你不要把它呃全部取出放在药盒里面，因为这个有时候会受潮。那第二个是千万不要剥半，因为有些人非常聪明，他可能会拿到14毫克，然后把它剥半成7毫克，然后它的使用就从一个月到两个月。可是这个剥瓣之后，它的药物释放的药物动力学就会受到影响，有可能它的药物吸收的这个浓度就会不一致，那可能它的副作用就会比较高，或者它的药效就会比较低，所以我们一般是不建议要剥瓣，要整颗吞服。那你的水不能超过一百二十 CC， 来让它有好的吸收，而又不会。造成它的药物浓度减少。那如果有人说啊，我忘记了今天没有吃，那我是不是第二天要吃两颗呢？其实我们会建议，如果你漏掉就跳过，那第二天再服用下一剂就可以。那这是一种我们在呃临床可能会去跟病人沟通的。当然，我们是希望说你每天到的时候应该要。呃，规律的去服用，说我们后面有一些设计，能够提醒你在不用这个药的时候呢，能够遵照医嘱。那也就是说，如果你过去没用过，可能我们会从3再到 7， 再到14毫克。但是我刚才讲，如果你过去已经打过肠泌素，我们可能会从7或者到 14， 或者有些人对7的反应非常的激烈，那或许就会转回到3。慢慢调整，让它得到最好的一个药的使用的效果。但是最后还是要增加到十四毫克每天，这样才能发挥它过去在临床试验好的减重效果跟血糖的管理的一个效果。那有些特殊族群，呃，譬如说肝肾功能不好，那其实它是不需要特别去调整剂量。但是如果在洗肾的病人呢，我们一般就不建议做使用。那第二个是，虽然我们说啊、呃，善心达它可以使用在十二岁以上的成人，但是呃，这个瑞贝斯目前它在十八岁以下跟青少年的这个族群的临床试验的结果也还没发表，因为它的疗效尚未确立，所以不建议使用。那老年即使。年纪很大呢，他就完全不需要去因为年龄而去调整这个剂量。那这个特殊族群呢，一般，呃，我们不建议怀孕的时候使用，哺乳也不建议使用。所以一般有些是糖尿病患者，既要减重呢，我们就会叫他避孕，然或者是你先把血糖控制好，等到你生完你要生的小孩。胎素之后呢，才开始来做减重，所以一般我们在怀孕期间呢，是不建议去服用这一类的药物。那当然，如果你是糖尿病患者，过去你有使用像磺胺尿素类或者是胰岛素的使用啊，因为你使用了这个药之后，体重会减轻，而且你的血糖会比较好。那或许就会因为你使用的胰岛素或磺脲尿素类而产生所谓的相对低血糖。那它的症状一般就是颤抖、心悸、冒能和饥饿感。那这个时候，呃，我们这些糖尿病的患者会用十五公克的碳水化合物含糖的食物来做一个低血糖的处理。那过去呢，在临床上使用这些。口服的塞麦谷肽肠泌素的时候呢，大概有 15% 的人会发生恶心，有 10% 会发生腹泻，那有 7% 的病人会有呕吐。那一般最常见就是第一个月，所以在临床上有时候你过去没有服用过或者注射过这一些肠泌素呢，我们在第一个月都会从低剂量开始来减少恶心、呕吐、腹泻这些副作用啊。所以如果你有这些副作用，那就好好的补充水分，来避免体力的不足，避免造成脱水。那我们有一些方法在这里也可以提供给<咳>很多糖胖症患者，尤其在呃注射肠泌素或服用这个口服肠泌素呢，去避免肠胃道不适。那一般我们建议你要慢慢吃东西，细嚼慢咽。那第二个。不要一次吃太多量，要少量多餐。那当然，油炸的、<咳>油腻的、太甜的食物，有时候吃完会有恶心的感觉。那这个时候就尽量避免。而且我们都知道，如果你要去做体重管理，吃这些油炸、油腻、太甜，其实它的热量非常的高。那你感到恶心的时候呢，你可以用喝冷开水。会来抑制这个恶心的感觉，但喝冷开水是一种呃不错的方式，可以减缓你的恶心。那另外一个，我们还是要跟各位特别强调，因为它会延缓胃排空，抑制食欲，所以有时候看到满桌的菜色，那你已经饱了。有一些比较节俭的妈妈，她就会想办法把它吃完。那个吃完，其实没有得到进食的进食美食的乐趣，反而有时候会造成你在进食完这些东西之后的恶心、呕吐或腹泻。所以，我们常常跟病人讲，一旦感觉吃饱，就不要再吃。那剩下的这些菜呢？我想，或许现在有冰箱，你可以到下一餐吃，或者你不用勉强把这些食物全部吃进度，因为它。后续可能会增加你的血糖增高的风险，那也可能会增加你在服用这个药产生类似的肠胃道的副作用。那、啊、有哪些是属于炸物、油腻或过甜的食物呢？各位可以看，如啊、呃、我们这里面的照片提到的，那我个人还是觉得，尤其是饮料。我常常在华山路这样走一趟，大概算一算有十家饮料店。那这些饮料店其实很多人一天一定要喝一杯。那我个人强烈建议，如果你真的要喝这些手摇饮的话，一定是绝对无糖、少冰的方式去品尝茶带给你的这个愉悦的感觉，而不要去加上糖浆，因为加上这些糖浆让它。呃，非常甜，其实某种程度你就进食了过多的热量到你体内，那往往虽然它的这个容量不大，但是它造成的伤害就很大，它可能会增加你的热量摄取多，就让你去希望吃这个药而达到减重、血糖管理的效果去打折扣。当然，我们也希望，呃，病患要养成规律的运动习惯。那如果你没有像健身教练来带，像我们的体重管理中心的张同伟教练，那他其实在我们医院每个礼拜都有带一些班别，透过他的指导，你就可以在一个礼拜两次到三次的时间消耗你的热量，那当然你的减重，包括你的控糖效果就会更好。那包括有一些，呃。饮食上要需要去注意的，那这个如果有透过营养师跟你做沟通，那、啊、当然这个它的效果就会更好。那这个瑞贝氏他过去在糖尿病患者，它的疗效如何呢？那这个是过去我们在参加呃一项瑞贝斯的临床试验，我自己的病人，他们都是糖胖症或者是糖尿病很多年，或者是糖尿病有心血管疾病的病人。那各位可以看，他的剂量从74到3不等。那这些病人从他过去的基础的这个糖化血色素到一年、两年的时间点。很多病人，像 7.4 就降到 6.4 像 9.4 就降到 7.5 那像 8.8 就降到 6.9 而且这些人的体重啊，经过一年两年，其实都有5到6公斤不等的下降。那如同我刚才讲。糖尿病患者的体重下降是比较困难的，所以即使这些糖尿病很久、糖尿病有心血管疾病的病人、糖尿病有尿蛋白肾病病的病人，透过两年的治疗呢，他一样可以得到非常好的体重下降跟血糖的管理。那当然，呃，在临床上，因为它虽然是口服药，可是我们还是希望病人能。够熟知这个药的使用呢，所以我们呃，当你开立这个药，我们会给你一个 Q R code， 那这里面就会有国语版的认识瑞贝氏。那你日常起床常规要去吃这个药，那我们会建议你去关一个，如果你有智慧型手机，它是一个 Wake Up 的 routine 的 A P P， 它就会提醒你在适当的时间去服用这个药。那包括你要用多久，那包括你提供我们过去在呃一些使用瑞贝斯的临床经验提供的小秘诀，譬如说我们刚才讲如何减低肠胃道的负重这些小秘诀提供给你。那也有台语版，那这个 A P P 各位看看你可以去下载。那它主要是提醒你每天要口服这个瑞贝斯。那教育你正确的服药方式，比如说空腹水不能超过1 2 0 CC， 那服药后半个小时后才能吃东西。那让你轻松去获取有关瑞贝氏的一些 tips， 一些信息，能够让你管理的更好。那主要是记录你今天是不是有服药，透过这个 APP 你就知道有没有服药？因为很多人其实有没有服药，有时候会忘记。那透过这个所谓的智慧型手机的 APP 呢，就可以让你去知道你是不是有规则的服用药物。啊，这个有注册的画面，它的下载方式也非常的简单。那这个是它简单一个功能页面的介绍。那我想透过呃现在这些智慧型服药的 APP 的的管理，大家能够。有效的依照医嘱去把这个药吃到肚里，那自然就可以得到很好的体重管理跟血糖管理的效果。那我的报告就到这里，谢谢大家的聆听，也祝福。因为我们现在有非常多样化的肠泌素，尤其是最近我们在注射型的肠泌素是全球缺货。那包括一周糖，包括一个礼拜打一次的三苯谷泰，目前是都是全球缺货的状况下，但是台湾的口服产泌素这样的口服三苯谷泰是货源充足，所以如果有需要，可以跟你的医疗团队讨论，让医师开立口服的产泌素来让你管理你的糖尿病，管理你的体重。那谢谢大家的聆听，我的报告就到这里。